0: Base Plus. We create for you. Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten. Willkommen zurück beim Base Plus Podcast und wir gehen heute auf eine Reise. Meine Koffer sind gepackt, die Temperaturen draußen sind auch dementsprechend gut. Branimir, wo nimmst du mich denn heute hin mit? Ja, tatsächlich ist das Thema heute Customer Journey, Customer Experience und all eben
1: die Themen, die da zusammenhängen. Und ein bisschen Unterschiede zwischen Customer Journey, User Journey und wie der Kunde sich diese Dinge vorstellt und wie sie dann tatsächlich in der Realität sind. Und dafür habe ich auch hier einige echte Zahlen, Daten aus Google Analytics, großer Internetauftritte unserer Kunden, die beispielsweise 20.000 Besucher pro Monat und mehr haben.
0: <lacht> also wir gehen jetzt, wir, wir verreisen jetzt nirgendwo, also wir bleiben hier schön in unserer Agentur schön gekühlt. Okay, nehme ich auch. Dann... Was ist denn die Customer Journey? Das ist ja eine Reise, wenn man das eins zu eins übersetzt oder nicht. Genau, also so
1: bezeichnet man das in, im Grunde genommen die Betrachtung. Vielleicht ist sogar die Formulierung Buyer's Journey oder User Journey die bessere, weil Customer ist ein Besucher einer Website beispielsweise oder jemand, der eben unterwegs ist und ein Problem hat, auf der Suche nach einer Lösung ist und womöglich über verschiedene Touchpoints auf uns aufmerksam wird, ein Customer ist er ja noch nicht. Das heißt, wir reden eigentlich vorgelagert von einer Buyers oder einer User-Journey. Und das ist eben ein klassischer Marketingbegriff und definiert einzelne Phasen, die eben ein potenzieller Kunde durchläuft, bevor er sich eben für den Kauf eines Produktes oder einer
0: Dienstleistung entscheidet. Mhm. Und wie lange dauert so eine Customer-Journey? Ist das jetzt, ich bin da und... Die Reise schon begonnen und wann ist sie abgeschlossen? Wie, was ist der Zeitrahmen davon? Kann man da irgendwas definieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, die setzt genau an, an, an einem Schmerzen, pain Painpoint quasi an, weil wenn du dir. Das hängt von, von dem Bedürfnis, von der Suche ab. Wir wissen, dass im medizinischen Bereich Menschen beispielsweise viele Jahre auf ihrer Reise unterwegs sind. Das heißt, die haben irgendein Problem, lösen das nicht sofort, sind viele Jahre unterwegs und entscheiden sich dann womöglich irgendwann zu einer Aktion. Aber darauf gehe ich später nochmal ein bisschen genauer ein. Es ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt ähm, zu verstehen,
0: wie eben eine Customer Journey aufgebaut ist und wie sie nicht aufgebaut ist. Okay. Und welches Ziel verfolgt man dabei? Gibt es da... Unterschiede von Seite zu Seite. Du hast ja jetzt äh, mit Chirurgen angesprochen. Da wird ja wahrscheinlich das Ziel sein, die OP nachher zu verkaufen oder nicht? Genau. Also zunächst einmal ähm, hat eine
1: Customer Journey verschiedene Touchpoints und auch verschiedene Phasen. Und ich sagen wir so, wie man das aus dem klassischen Marketing kennt und wie es halt auch im digitalen Bereich angewandt wird, da sind fünf Phasen. Also einmal die Awareness, die Aufmerksamkeitsphase, wo das Interesse geweckt wird. Dame, du hast dein Problem, Kühlschrank ist kaputt, du googelst das und wirst womöglich über eine Anzeige oder über einen organischen Treffer auf uns aufmerksam, die wir halt eben eine Lösung dafür bieten. Das heißt Awareness, Consideration, Abwägung, Informationsbeschaffung. Das heißt, ein Interesse wird konkretisiert. Das ist also wirklich so der klassische Ansatz. Dann gibt es gegebenenfalls eine Conversion, also eine Anfrage im Bereich von Dienstleistungen oder halt eben Purchase ein Kauf, ähm, Im Falle von Produkten. Und dann gibt es halt Retention, erste Erfahrungswerte, die du dann halt eben sammelst. Und bestenfalls gibt es dann die Advocacy, Erfahrungswerte werden mit anderen geteilt. Und das ist halt eben auch tatsächlich ähm, ja auch der Unterschied zwischen einer Customer Journey, User Journey und einem ähm, Sales Funnel. Der Sales Funnel behandelt dann halt eben nur die Punkte bis zum Verkauf und die Customer Journey geht darüber hinaus. Dass er dann da geht man wirklich hin und fokussiert auch auf den Begriff Customer und sagt, ich möchte über den über den Verkauf hinaus auch weiterhin quasi für ein Experience beim Customer sorgen und halt eben auch den Kunden im Nachhinein
0: auch noch betreuen. Also ist eine Customer Journey eher langzeitlich betrachtet auf eine größere Phase als ein Sales Funnel, wo ich wirklich, wie du ja sagtest, nur auf diesen einen Punkt hinarbeite, mein Produkt zu verkaufen und danach ist die Reise schlussendlich vorbei, sondern das soll langfristig, eine langfristige Bindung genau. vorhanden sein. Genau, also es ist genau, da haben wir auch einen Konflikt, ähm,
1: mit dem, also mit der, es kollidiert halt oft mit, mit Kundenwünschen, also der Kunde stellt sich das relativ einfach vor, der kommt zu uns als Agentur und sagt, hier hast du 20.000 Euro Ads-Budget, ähm, von mir aus auch 50.000 oder 10, wie viel auch immer. Und da ist natürlich das Expectation-Management wie folgt. Ihr schaltet Werbung auf Google, Facebook, ähm, macht es gut. Wenn ihr es gut macht, dann gibt es einen Klick zu Websites und dann gibt es halt immer einen Kauf, eine Bestellung, eine Anmeldung, einen Download und so weiter, was auch immer. So ist Wunsch äh, die Wunschvorstellung des Kunden und so funktioniert das nicht. In der Realität funktioniert das ganz anders. Es läuft so. Tatsächlich ähm, bauen wir irgendwelche digitale Inst Instrumente, ob das jetzt eine Landingpage ist, was auch immer, die wir auf irgendeine Art und Weise bewerben. Ähm, welches Programm von Google auch immer, ob ein YouTube-Clip, ähm, ob wir Facebook-Clips äh, ausstellen, oder das ein Post ist, den wir bewerben, was auch immer. Spielt zunächst einmal keine Rolle. Also wir haben da die Big Player, Google, Facebook, Instagram, erzielen damit den Klick, auf die Website. Was dann aber nur zwei Prozent der Fälle passiert, ist, dass eine Conversion ausgelöst wird. Der äh, Interessent hat auf unsere Website geklickt, dann geht er wieder weg, klickt auf die Website ähm, des Wettbewerbers, Marktbegleiters, nennen wir es auch von mir aus auch Konkurrenten. Weißt du, was er dann macht, Cedric? Vergleichen. Vielleicht macht er einfach mal ein, zwei, drei, fünf Tage, gar nichts. Ne? Und das das. Das verkennen auch viele. Also es ist, man muss wirklich verstehen, Customer Journey ist ein menschlicher Vorgang und so sehr wir auch, wir auch digitalisieren, da irgendwo auf der anderen Seite sitzen echte Menschen und sie verhalten sich auch so. Das heißt, sie klicken auf die Werbung, kommen auf die Website, ähm, gehen auf die Website eines Marktbegleiters, dann machen die von mir aus einen Tag lang ähm, gar nichts, dann besuchen die, sie die Website noch einmal dann gehen Sie auf Social Media, gucken sich das doch dort an, dann besuchen Sie die Website noch einmal, dann reden Sie offline mit Ihren Kollegen, Freunden, Bekannten. Dann besuchen Sie die Website noch einmal und mit etwas Glück tätigen Sie dann eben Ihre Bestellung, Kauf, Anmeldung. Und ich habe hier ein konkretes Beispiel, das ist wirklich total interessant. Das sieht super bunt aus, was ich von hier aus sehe. Ja, das ist halt äh, Google Analytics und da kannst du halt, ähm, also ein Tipp auch für unsere Zuhörer, da kannst du sogenannte unter Conversions, Stop Conversion, Top-Conversion-Pfade tracken. Und ja, es sieht bunt aus, aber du siehst jetzt hier, wie lang dieser Pfad ist. Hm. Ne? Also wir haben jetzt hier eine Conversion und wie hat sich jetzt dieser Mensch verhalten? Also er ist über die bezahlte Suche auf unseren Kunden aufmerksam geworden, das heißt über die Anzeige, die wir geschaltet haben. Dann war er über mehrere Tage verteilt, viermal auf der Website des Kunden und zwar direkt. Das heißt, der erste Touchpoint war die bezahlte Suche, dann hatte die Marke für sich entdeckt, dann hatte diesen Internetauftritt in einem Abstand von mehreren Wochen mehrfach besucht, viermal besucht. Dann hat er scheinbar sich mit seinem Thema noch einmal organisch beschäftigt, ist organisch noch einmal auf uns aufmerksam geworden. Dann hat er uns wieder ein paar Tage später direkt besucht. Dann hat er sich noch einmal auf die Suche gemacht, hat uns über die bezahlte Suche gefunden, hat dann im Abstand von mehreren Wochen wieder achtmal direkt den Internetauftritt aufgesucht. Dann hat er noch einmal über eine bezahlte Suche zu uns gefunden. Dann noch einmal, drei, noch dreimal die Website besucht und dann hat er gesagt, die Frage an. Mhm. Das ist die Realität. Das heißt, zwischen einer Kampagne, den Früchten der Kampagne können Wochen vergehen und die Touchpoints, es sind super viele Touchpoints ähm, und das ist halt eben nicht so wie oft gedacht, eine Anzeige schalten und dann gibt es eine Conversion, sondern das ist halt eben genau diese Reise die wir halt eben aber auch genau tracken können und genau sehen können, mit Google Analytics vorausgesetzt, alles ist eingerichtet. Die Laura hat 21 oder 22 Mal unsere Anzeige über Social Media eingeblendet bekommen, bis sie dann gesagt hat, ich bewerbe mich jetzt. Und woher weiß ich das? Ja, sie ist halt eben vom Fach und hat es dann tatsächlich so für sich grob gezählt. Hat gesagt, okay, ich habe diesen Kerl jetzt drei, vier Mal gesehen, wie oft werde ich es wohl noch sehen und irgendwann mal... Hat sie das dann gemacht und hat dann aber die, den Zettel mitgebracht und gesagt, hier, so oft habe ich dich gesehen, bis ich mich beworben habe.
0: Ja, und das ist ja dieser Funnel, den wir öfters hören, der ja da auch, so wenn ich jetzt das richtig, ähm, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, ist das ja auch eine gewisse Art wieder der Funnel. So, die Personen sind tiefer, wir haben sie ja in ihrer Journey begleitet und wir haben sie immer weiter rausselektiert und konkretisiert, oder nicht? Genau, genau. Das ist,
1: der Funnel ist wiederum ein Thema für sich. Aber wie gesagt, während der Sales Funnel halt eben nur die Phasen von der Awareness Phase bis zum Kauf berücksichtigt, geht eben die Customer Journey weit darüber hinaus und verfolgt den bestehenden Kunden oder halt in der heutigen Zeit immer wichtiger den Bewerber noch weiter. Ne? Mhm. Was ich in dem Zusammenhang auch noch sagen möchte, ähm, wichtig ist, dass Website-Betreiber, egal jetzt ähm, welche Branche, einfach verstehen, auf der anderen Seite sitzen Menschen und diese Menschen sind eben so unterschiedlich wie ihre Positionen, wie ihre Bedürfnisse, wie ihre Interessen und, und, und. Das heißt, wir adressieren und targetieren und sprechen einen Geschäftsführer ganz anders an als einen Systemadministrator, weil die halt eben grundsätzlich unterschiedliche Interessen haben. Wir sprechen einen Einkäufer anders an als äh, wiederum, sage ich jetzt mal, den Systemadministrator. Vielleicht interessiert der sich gar nicht so für Preise, der Einkäufer primär schon, dem, Geschäft, dem Geschäftsführer sind wiederum andere Dinge wichtig, vielleicht die Vertriebswirksamkeit, die Reputation, das heißt, es ist sehr wichtig, dass man tatsächlich Personas bildet, so wie mhm. man das früher gemacht hat, dass du wirklich einen DIN A4-Zettel ausdruckst und sagst, ja, das ist die Maike, Maike ist 29 Jahre alt, sie ist die Assistentin der, Assistentin der Geschäftsleitung, ihre Interessen sind und wenn du solche, sage ich jetzt mal, Cases machst, vier, fünf, sechs physische Zettel liegen hast, dann wird einem auch deutlicher, hey, wir agentieren da wirklich echte Menschen mit echten Interessen, was schon mal untergeht, wenn man sagt, wir machen jetzt eine Digitalkampagne. Und dementsprechend kann man Dinge aufsetzen und sich in andere Menschen hineinversetzen. Im klinischen Bereich Zielgruppe 84,1% Frau, dann kann man halt eben entsprechend eine Anzeige schalten, vertrauensvolle Beratung von Frau zu Frau. Und so etwas könnte womöglich die Frau einfach um ein Vielfaches mehr ansprechen. Und vor allem muss man auch begreifen, ein Klick, eine Conversion ist nicht. Und dementsprechend ist wichtig, dass alle Kanäle bespielt werden. In meinem bunten Chart sieht man halt auch, wie viele dann zu Social, über Social Media zu Social Media gehen, wieder zurückkommen. Das heißt, dann suchen die einfach den Social Proof. Ne? Der Bewerber, der geht das holistisch an, schaut sich eben alles an. Und wenn du das hier siehst, dieses Netz, was ich hier ausgebreitet habe, ja. Ja, Cedric, dann siehst du, was das für ein ping spiel ist und wie wenig das eben die Bedienung eines Kanals ist. Es geht halt eben viel mehr darum zu verstehen, das ist wirklich wie Flipper früher, wo <lacht> der Ball so hin und her fliegt und dementsprechend muss passend zu, zu meiner Zielgruppe und zu
0: ihren Interessen das so aufgebaut sein ja und verstanden werden, dass es sehr viele Touchpoints gibt. Mhm. Und wenn wir jetzt am Anfang dieser Reise stehen, ist ja auch für uns eigentlich immer die Frage, wo wollen wir diese Person abholen oder nicht? Ne? Wie, wie, wie kann man da vorgehen? Ich habe mal so etwas gemacht
1: mit einem Kunden, der im Projektgeschäft ist und ein komplexes und erklärungsbedürftiges Produkt hat und verkauft eben keine Brötchen. Und dann, haben, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wir holen uns unseren Azubi, setzen ihn mal hin und umschreiben, was der Kunde macht, ohne irgendwelche Keywords zu nennen, um ihn nicht zu irritieren. Und dann haben wir beobachtet, was macht er jetzt? Also der Kunde, ich kann das ja auflösen an dieser Stelle, macht ERP-Software auf Microsoft-Navision-Basis und das ist ja doch ein ganz spezieller Suchbegriff. Also wenn du vorher noch nie von Microsoft Vision gehört hast, dann gehst du womöglich eben nicht hin und suchst es. Das musst du schon kennen. Wenn du den Begriff ERP womöglich noch nicht gehört hast, dann suchst du ihn nicht. Und wir haben dann gesagt, okay, schau mal, du hast hier ein folgendes Problem und, und haben das umschrieben. Du hast hier eine Kiste und diese Kiste ist aus Holz und wenn du die halt eben ver, verpacken willst, dann kann es passieren, dass wenn man das nicht gut macht, zu viel Verschnitt ist und wie würdest du das denn lösen? Sein erster Gedanke war Excel ja, und hat dann versucht, da irgendwie Dinge zu berechnen in, anhand von Excel. Und das war sehr interessant für uns, das zu sehen, dass dieser Mensch in dem Moment gar nicht an ERP gedacht hat, und dann hatte er sich mit bestimmten Excel-Gedanken, das würde ich so anstellen, dann hatte er versucht, im Internet eine Excel-Vorlage zu finden, ist dann auf den Begriff Software gekommen. <lacht> ja, ich habe sofort gesagt, eigentlich muss man das Learning by Searching nennen. Google macht das ja auch mit Google Suggest, ähm, schlägt einem dann auch Dinge vor. Und wenn du so, so schreibst Excel, Holz, Kalkulation, dann kommt dann Kistenkalkulation. Aha, Kistenkalkulation gibst es ein, dann kommt Software. Ja. Software und dann beschäftigst du dich und kommst du in den Bereich ähm, ERP ähm, und dann kommst du zu den Anbietern, die es gibt, SAP, ähm, Navision. Dann kommst du zu dem Begriff Branchenlösung und das ist halt eben seine Reise gewesen. Und irgendwann mal war er dann bei dem Begriff Holzhandel Software, Kistenkalkulation Software, ähm, Branchenlösung Software, Kistenkalkulation. Und es gab ein ganzes Keyword-Set, und das war quasi seine Customer Journey und wir haben den Begriff Searching by Learning etabliert und irgendwann war er auch bei dem Begriff ERP auf einer Vision Basis. Das heißt, es hängt einfach davon ab, wo du den Menschen abholen möchtest, an dem Punkt, wo er steht. Und ähm, wenn sich jemand konkret mit, mit der Suche eines konkreten Produktes beschäftigt, dann ist das schon in seiner Customer Journey sehr relativ weit. Wenn er aber einfach nur generische Keywords, Single Keywords eingibt, dann will er sich zunächst einmal nur informieren. Und da muss man einfach wirklich verstehen, bis dieser Mensch auch tatsächlich konvertiert, vergeht ein bisschen Zeit. Ja,
0: das ist ja... Nicht sofort passiert. Ich kenne es ja von mir selber, ich hab, ich treffe ja auch nicht meine Kaufentscheidung beim erstbesten Gedanken oder ich muss auch ab und zu öfters bespielt werden, aber interessant auf jeden Fall, wann wir die Person abholen können und natürlich auch, hängt auch ganz davon ab, was für einen Kunden man wahrscheinlich vor sich hat wie komplex die Themen sind. So habe ich das jetzt von dir verstanden.
1: Genau, und das geht halt auch wieder hierbei um das Thema Positionierung, ne? dass man eben einfach weiß, dass jemand, der bei uns auf der Website ist, unter Umständen, also das ist das, das Größte, was ich jetzt gesehen habe bei meiner Vorbereitung, waren 201 Touchpoints, bis die Conversion kam. 201 Touchpoint in Google Analytics, mhm. bis die Anfrage gekommen ist. Das muss man verstehen. Aber im Großen und Ganzen zusammengefasst kann man sagen, dass die Customer Journey im Grunde genommen dem AIDA-Modell folgt, Attention, Interest, Desire, Action. Und es gibt halt eben diese Phasen, die klassischerweise auch behandelt werden, die Informationsphase, die Spezifikationsphase, die Selektionsphase des Anbieters, also die Anbieterselektionsphase und dann halt eben
0: Anbieterauswahlphase und die Entscheidungsfindung. Ne? Das ist halt eben, so würde ich es beschreiben. Mhm. Ja, und diese Attention, Interest, Desire und Action-Phase oder Schritte nennt man ja auch AIDA, was ich in der Vorbereitung sehr, sehr lustig fand, weil das ja zu einer Reise wieder äh, ganz passend ist, fand ich. Ist ein vierstufiges Verfahren, fand ich super interessant und das jetzt von dir so genau zu erklärt bekommen, finde ich super. Ähm... Was ich noch ganz kurz ergänzen wollte. Natürlich. Ähm, ja, wir sprechen
1: in der heutigen Zeit sehr häufig von der ähm, User Experience. Und ich möchte heute halt in diesem Zusammenhang der Customer Journey auch von der Customer, Customer Experience sprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, es geht ja auch immer um die Positionierung. Ja? Das heißt, der Mensch braucht seine Zeit, sollte uns dabei bestenfalls in Erinnerung behalten. Also, wenn wir schon sagen, wir geben Geld für die bezahlte Werbung aus, und wenn du, wie du das hier jetzt eben siehst, wenn hier steht einiges an bezahlte Suche, bezahlte Suche, bezahlte Suche, mhm. dann ist das, was ich im, im Anschluss sehen will, direkt das heißt, ich möchte sehen, dass meine Werbung so gezündet hat, dass er vielleicht nicht sofort konvertiert hat. In Ordnung, das, das habe ich schon lange verinnerlicht. Wie gesagt, der Kunde, der muss da behutsam rangeführt werden. Aber ich möchte dann tatsächlich sehen, dass er wiederkommt. Und ich glaube, das erreicht man halt eben mit der Customer Experience. Und die Customer Experience beschreibt eben das gesamte Erlebnis, das ein Kunde mit einer Marke hat. Und das heißt, der erste Kontakt ähm, über eine Online-Werbung oder Website bis eben zum letzten Kontaktpunkt im Kauf. Und da, da sage ich immer, die Marke muss für den potenziellen Kunden auf seiner Customer Journey dann eben bei jedem Kontaktpunkt ersichtlich und wirklich erlebbar sein und das natürlich positiv. Und wenn der Kunde auf seiner Kaufreise eben ein, ein, ein affirmatives, ein bestätigendes Kauferlebnis erfährt, dann entsteht eben eine positive Customer Experience. Und das ist das, was wir im Grunde genommen ja nicht nur für diese Customer Journey, sondern generell einfach erreichen wollen.
0: Und wie schwer ist es, eine gute oder eine verständliche Customer-Journey zu machen? So, man, Wir haben jetzt ja dieses Customer-Journey-Mapping schon angerissen, dass man sich ja in den Endverbraucher ja versetzen muss. Wir gehen ja jetzt nicht, oder man, man versucht sich ja in dem Fall nicht im Bereich des Kunden oder des späteren, der späteren Person, die da etwas verkaufen möchte, rein zu sondern man geht ja an den Endkonsument. Man muss ja quasi vom Endkonsument aus denken, wie schwer ist das wirklich, dieses Mapping hundertprozentig wahrscheinlich nicht hinzubekommen. Hundertprozentig ist, glaube ich, immer schwer. Aber wie schwer ist das, wirklich diesen Prozess nachzuvollziehen? Und wie lernt man daraus? So, da kommen ja wahrscheinlich immer wieder Punkte hinzu, wo man sich denkt, okay, daran habe ich gar nicht gedacht. Die möchte ich jetzt gerne noch ergänzen. Es ist sehr einfach,
1: indem man das Bedürfnis des Kunden, des Suchenden in den Mittelpunkt stellt. Das ist die einfache Antwort. Also ich sage mal, die Customer Experience, die ist für mich genauso wichtig wie die Customer Journey, die stellt den Konsumenten und seine Bedürfnisse in den absoluten Mittelpunkt. Das heißt, man geht wirklich auf die Sehnsuchte, Wünsche des Kunden ein und genau die müssen halt eben an den Markenkontaktpunkten erfüllt und ich sage immer, absolut übertroffen werden. Ne? Und genau so wird die Marke für den Kunden halt eben, ja, ich sag mal, unentbehrlich. Und so bindet man Menschen eben. Das heißt, du musst nicht nur die Erwartung erfüllen, sondern halt eben übertreffen. Einfaches Beispiel, Informationsbeschaffung. Du willst etwas über ein Thema wissen und wir behandeln das Thema einfach nur tippitoppi, ohne irgendeine Werbung, bla bla. Und am Ende hast du noch die Möglichkeit, das Ganze herunterzuladen. Und das ist, glaube ich, dann das, wo man sagt, okay, und, und ohne, dass du womöglich dann sagst, ich möchte jetzt aber deine E-Mail-Adresse dafür haben. Sondern dass sagt, einfach, sagst, hey, lade dir das hier alles komplett runter, verwende das auch von mir aus, kannst du haben. Ich glaube, damit kann man die Erwartung übertreffen, wenn man sagt, du darfst das auch noch verwenden. nutze es, nimm es, nutze es und ich will von dir als Gegenleistung in diesem speziellen Fall einfach gar nichts haben. Und das knüpft für mich halt eben wirklich an die Journey, weil man muss wissen, Schön, also unsere digitalen Kanäle sind für mich wirklich das A und O, Print ist aus meiner Perspektive tot. Zumal kannst du auch gar nicht so messen wie das, was du halt eben hier, hier ich schiebe das das so mal rüber. Ja, gerne. Das, was du, was du da tatsächlich siehst. Aber eine Sache muss man wissen, Entscheider treffen auch heute sehr gerne ihre Entscheidung mit einem Stück Papier in der Hand. Ja, also genau mit so einem Sheet, was man dann ausgedruckt hat, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Und, und das darf man nicht vergessen. Das heißt, digital informieren, ja. Ich beobachte selbst bei unseren Mädels, die jünger sind, dass sie sagen, wenn es ein bisschen mehr Information ist, ich drucke das sogar gerne aus. Und die Svenja druckt Dinge gerne aus. Und ähm, die Entscheider treffen gerne eine Entscheidung am Tisch mit einem Stück Papier
0: in der Hand. Ja, kenne ich ja von mir auch. Also ich bin ja auch, ich bin ja sehr jung, bin ja auch quasi mit dem iPad schon aufgewachsen. Aber trotzdem habe ich es gerne nochmal so dieses Haptische, dieses Papier vor mir haben, kann ich absolut, weil da kann ich nochmal markieren, da kann ich rummalen. Geht zwar heutzutage auf den Tablets auch, aber ich finde, es ist was anderes. So, Aber auf jeden Fall große, also ich sehe hier, du hast mir das diesen Baum, diese die, diese Customer Journeys hier, hier gerade vorgelegt, super, super unterschiedlich, wie die Menschen vorgehen. So, ich sehe hier eine Person, die hat einen Verweis bekommen und ist dann direkt draufgegangen. Und dann haben wir wiederum eine Person, die, ja, wie du gesprochen hast, super lange und super oft auf die auf die auf auf den Kunden wieder draufgegangen ist, bis sie sich ja dann entschieden hat. So, das ist ja verrückt. So. Da, da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir Menschen sind. Genau,
1: und das kann man tracken und in Kombination mit anderen Tools, also Google Analytics, kann dir das eben zeigen, was du da gerade vor dir siehst. Also ich, Es ist der Nachteil eines Podcasts gerade, also der Vorteil ist, ich muss sich darauf achten, wie, wie ich aussehe. <lacht> der Nachteil ist, man kann das jetzt eben gerade nicht zeigen. Also die, die Interesse haben, sollen mich einfach anschreiben. Über meine E-Mail-Adresse schicke ich raus. Das ist anonymisiert natürlich Also total beeindruckend und halt eben total interessant zu sehen. Und das geht noch viel weiter. Wir haben ja... Wie du weißt, setzen wir mehrere Tools ein, um zu visualisieren, wie der User sich dann auf der Website tatsächlich bewegt. Das ist natürlich eine sehr isolierte Betrachtungsweise einer Customer Journey dann halt eben. Aber wir tun es, um eben zu sehen, wo dann gegebenenfalls die User Experience leidet, um dann halt eben auch nachzubessern. Das heißt, mit Clarity von Microsoft kannst du kostenlos ähm, Tracking betreiben, also du kannst Scroll-Maps bilden, Click-Maps, was auch immer und kannst genau sehen, wo Menschen ihre Probleme haben, weil die beispielsweise irgendwo tappen, ähm, swipen, wo es gar nicht möglich ist und dann weißt du ganz genau, da kann ich meine Website optimieren. Ne? Aber halt eben für mich ist so die Botschaft des Tages, Customer Journey ist eben nicht so einfach, lieber Kunde. Das ist ein hochkomplexes Thema. Das ist nicht so Anzeige schalten, Kunden gewinnen, sondern du musst halt wirklich schon den Vorgarten, die Hecke, alles muss geschnitten sein, alles muss picobello sein. Wir haben sogar schon Conversions generiert von einem Gro, also ein großes Unternehmen, das gesagt hat, nachdem ich gesehen habe, wie sie ihr Personal behandeln. Nachdem ich ihr Recruitment Video gesehen habe, habe ich gesagt, da frage ich an, weil zu Kunden sind alle nett, aber wie du die Leute, deine Leute behandelst, wie du den Lieferanten behandelst, wie du den Mitarbeiter behandelst, das zeigt Deine, deine, deine wahren Werte. Ne? Das heißt, in dem Moment, als ich das Recruitment-Video erstellt habe und Bewerber adressiert habe, habe ich im Leben nicht gedacht, dass ein Kunde mal sagt, ich, hab, ich frage deswegen an, weil mir das total sympathisch ist, wie du das tust, weil mir das einfach gefällt. Das heißt, man darf bei der Customer Journey diesen, diesen Ball, den du hier siehst, mit den mhm. ganz vielen Pfeilen hin und her, nicht unterschätzen, wie viele und wo überall die Touchpoints sind, bevor ein Kunde eben eine Anfrage tätigt. Wichtig wäre mir, noch eine Unterscheidung bei den Touchpoints. Es gibt steuerbare und nicht steuerbare Touchpoints. Das sage ich den Kunden auch im Bereich Online-Reputationsmanagement sehr, sehr gerne. Ähm, bestimmte Dinge kannst du steuern. Deine Werbung kannst du steuern, deinen Social-Media-Post kannst du steuern. Und ähm, es gibt Kunden, die sagen, ich möchte die Kommentare, die nicht so gut sind, gelöscht haben. Kannst du machen bei YouTube, kannst du machen bei Insta, geht. Oder ich möchte die Kommentarfunktion komplett deaktivieren. Es gibt aber auch Dinge die nicht steuerbar sind. Ja? Zum Beispiel Bewertungsportale. Du kannst nicht steuern. Also einer, der frustriert ist, <lacht> der wird sich seinen Weg suchen, Zentri. Das heißt, der geht eben hin und sagt, ja super, hast du deine Kommentarfunktion deaktiviert oder du hast kein Kununu-Profil, da eröffne ich für dich ein Kununu-Profil. Also unser Kununu-Profil haben wir gar nicht eröffnet. Mhm. Unser Kununu-Profil hat irgendein Mitarbeiter eröffnet, der irgendwann mal gesagt hat, dieses Unternehmen ist nicht bei Kununu, jetzt Bewertung, jetzt erstellen. Deswegen war das auch falsch geschrieben. Da fehlte das GmbH. Ne? Und wenn Menschen ähm, etwas loswerden wollen, dann werden sie das kanalisieren, dann also werden sie das in digitalen Zeiten empfinden. Das heißt wichtig, es gibt steuerbare und es gibt nicht steuerbare Touchpoints. Also das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten.
0: Branimir, auf Vorbereitung und auch auf so was ich jetzt hier so mitbekomme, ist ein Begriff, der mich super interessiert und ich schätze unsere zuhörenden Personen da draußen auch. Der Begriff Micro-Moment, kannst du den einmal
1: erklären? Genau, das ist halt im Grunde genommen, sind Informationen, die man jetzt nicht als ganze Kette darstellt, sondern das sind so wirklich so On-the-Point-Informationen, die ein User eben auch benötigt. Das heißt, da geht es darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Information zu sein, die der User benötigt. Und ein super Beispiel dafür, ich finde, es ist verständlicher, wenn man das im Beispiel erklärt, das großdefinitorisch ausrollt, das liefert Google. Google hat verschiedene Ansätze für Micro Moments. das heißt, du hast bestimmt diesen, diesen Moment erlebt, wenn du sagst, ich möchte jetzt etwas wissen, ich gebe das ein und kriege sofort eine kleine Information, ohne dass ich irgendeine große Kundenreise. du kriegst quasi schon sofort auf der Startseite von Google, ohne eine Website zu besuchen, eine Information oder noch ein Beispiel, ich möchte irgendwo hingehen, das ist ein ganz anderer Ansatz, als ich möchte irgendetwas wissen, da gibt es halt eben auch eine Wegbeschreibung von Google oder oder ich möchte irgendetwas tun, How-to. Sind, das sind so isolierte einzelne Dinge, die du halt eben wissen willst, die man nicht als eine ganze Kausalkette einer Customer-Journey abbildet. Oder ich möchte halt eben wirklich ad hoc tatsächlich etwas kaufen, Shopping. Auch ein super Beispiel. Also Google ist da hingegangen, weil Google halt eben gesagt hat, ähm, da brauchen halt User unterschiedliche Reaktionen kommunikatorischer Natur auf, als Reaktion auf diese isolierte Konkrete kleine Anfragen, die durchaus halt auch im Raum stehen, ohne dass man dafür halt jedes Mal irgendeine gigantische Customer Journey ausrollt. Das heißt, jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte etwas wissen, der ist ja noch nicht im Kaufprozess. Das heißt, da geht es auch gar nicht darum, sondern in diesem speziellen Bereich der Customer Journey, nämlich den Micro Moments. Okay. Und was auch cool ist, wenn man natürlich es schafft, auch da vielleicht trotzdem positiv zu
0: überraschen. Ja, Indem man Moment. so ein bisschen mehr gibt, als der User tatsächlich gefragt hat. Ja, positiv. Mehr geben kann ja meistens nie schaden, würde ich sagen. <lacht> Gut, ich glaube. Das war's mit unserer Reise für die heutige Folge. Hast du noch abschließende Worte, die du gerne loswerden möchtest?
1: Ja, genau. Also wenn man beispielsweise einen Website-Relaunch plant, macht es großen Sinn, dass man sich auch mit solchen Dingen auseinandersetzt. Es ist jetzt nichts, was man vergeistlichen muss und auf einem akademisch höchsten Niveau machen muss, aber dass man wirklich mal so fünf, sechs Zettel später liegen hat und sich bewusst vor Augen führt, hey, das sind wirklich Menschen da draußen, die ich adressiere und würde ich denn so adressiert werden wollen, würde vielleicht dazu führen, dass die eine oder andere Rückmeldung oder das, der eine oder andere Text, das eine oder andere Bild vielleicht doch mit ein bisschen mehr Liebe angegangen werden würde, wenn man es nämlich genau so Dreht ähm, und sich auch wirklich vorstellt, da gibt es eine Customer Journey draußen, es gibt eine Customer Experience. Bestenfalls werden es ja Customer, ne? mhm. ähm, Eine User Journey. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen, wenn man dann irgendwie sagt, ja, da haben wir gerade nichts zu. Nehmen wir den Platzhalter und machen wir das Bild, was wir schon im Server haben und machen wir mal eben schnell einen kleinen Text so funktioniert eben die Customer Journey nicht und das ist halt eben nicht das, was ich darunter verstehe, also ob, micro, ob das jetzt ein Micro Moment ist, wo man sagt, positiv überraschen oder ob es halt eben die Customer Journey ist, wo ich sage,
0: du musst die Erwartung des Users übertreffen. Das würde ich dazu sagen. Sehr schön. Dann lassen wir die Personen da draußen noch gerne mal aussteigen aus unserem Zug der Customer Journey. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen
0: oder zu hören. BasePlus. We create for you.